0: 反派马后炮
1: 更合陆叔<舒>波米帮忙点击一下夜中的广告，和上一期男配一样，还是我们三个继续来聊聊男主角的五个提名。我们在这个环节啊，先来聊聊自己最喜欢的一个表演，可以不是真正最后拿奖的都没
2: 关系。陆叔来先来谈谈。其实我最喜欢的是 Bradley Cooper， 说实话， oh. 我对他没有任何什么粉丝之类的情感。<Okay. S 2> 我之前对他的印象就是一个帅哥吧，想到他的名字，就我就脑中浮现的是哈根达斯的广告。OK。<笑>所以我看到这个片其实是很让我惊讶的，确实是对自己有一些毁容式的一些操作吧，熬夜也好，涂一些黑色的眼影更加颓废啊。大部分人会觉得前半部会好一点，因为它前半部其实有点像《Begin Again》，就是两个人物之间的爱意其实是非常的可信的。就是从 Bradley Cooper 看到 Lady Gaga 第一眼，嗯、爱意就已经出来了，而且他爱意持续到整个影片，而且非常的深沉。无论对方发生什么事情，其实那个爱意都是在那儿的。嗯、当然，即使是你们之间有这么深的爱，你们也没办法解决很多人生中真正的问题。他前半部的这种霸道总裁感和后面的颓废的感觉，我我是觉得他处理的都还蛮好的。所有这几个演员当中啊，嗯、我觉得他是投入心力最多的一个演员。其他的是业务层面，或者是更偏技术层面，哦、但是我觉得他自己是把自己扔到这个角色里面非常多的。我感觉这个编剧还是很了解娱乐圈的。后来发现是他，那就当然就理所当然了。嗯、就是他对于当明星、当音乐人、艺术家的这种痛苦、嗯、艺术创作的痛苦，嗯、包括面对舆论、面对公众怎么保持自我的这种痛苦，他其实是蛮真实的。你能把他演得非常的实，我觉得就是一个难得的事情，
1: 还有点。惊讶到我们俩的，但是呢，我们的规则就是，既然第一位嘉宾先提出来。这是他最喜欢的，那我们就直接，咱们俩也先来聊聊库珀的表演
0: 。首先，我不讨厌库珀啊，他大概十几年前有一部叫《厨房主厨》类似那样的美剧都看过，哦、所以当他有一天是大银幕明星，虽然混得不错，啊，就是开始演电影了，但是内容，但是我得说，他是在好莱坞一众的所谓的这种金童演员里面，得奖运或者提名运是最好的。我们都知道伊桑霍克到现在都没有提过，<笑>再换到就是这个作品来讲，是不是一定？得给个提名。我们换一个维度，跟过去作品来比，嗯《乌云背后幸福线》里面那个遭遇症还是,是，他<岁>和另外一个女孩是惺惺相惜的嘛？嗯、那层人物的塑造的质感，我会觉得要比现在的这个要好。那我们再换一个维度再来比的话，如果同样是表现一个脆弱的、彷徨的艺术家。在创作上面临了困境，在情感上也面临了身份地位转折的纠结。嗯、我觉得他这里面也确实，另外两个人都在和他做比较。男配里面的阿里的这个黑人的艺术家，和包括我们波西米亚的这个 Queen 的主唱，嗯、这两个人物除了取向之外啊，包括环境啊什么的困境的戏剧感，给到这个人物的张力和压力，显然是比《一个明星的诞生》里面要足一些的。嗯、现在看上去他很努力的在演一个迷失了的人，嗯、但对我而言。这个迷失的原因，这种迷失的痛苦的程度稍许有些欠缺。我承认，在所有好看的演员的序列里面，他是一个非常有追求的演员，他可能甚至愿意自己参与到创作里面去。嗯、但就我个人而言，我他拿奖我是不接受的，嗯、就是这是我内心的一个感受、嗯
1: 我。我首先有一个态度，我想明确，就是我觉得他自编自导自演啊，嗯、他提演员还比提导演能让我接受一些。但是从另外一件事情呢，刚才我们提到音乐家这个维度，待会儿我也特别想。听陆叔，你怎么样去看这个波西米亚那个提名？我会觉得这个片的他所有的唱段部分跟嘎嘎都是现场自己来唱的，这些东西我觉得是挺重要的一件事儿。从这个角度来说，我还真的不觉得他是我这五个里面我觉得最差的，但是我也足够同意刚才顿河说的大部分。他在奥斯卡的维度有点像在春节档维度里面的《飞驰人生》这个韩寒,寒，虽然大家都知道 ，OK， 你是一个。赛车手，然后你拍了一个赛车手电影，但是我们仔细想想，韩寒,寒什么时候去什么到处要债过？他没有这样的经历，所以他拍这样的一个假装奋斗史，他甚至没有周星驰的那种苦难史，你拍不出那种真正的苦难，那些东西全都是做出来的。然后另外我们在那期对比了他之前三个版本，因为他确实都太像了，所以我觉得同一个角色不断的在演，这个内部比较来讲，不能算最差，但也肯定不是最好。
2: 这个片子最主要的类型还是爱情片
1: ，嗯,嗯，嗯、就我觉得他在
2: 爱情这一块的完成度其实是非常高的。关于他有没有困境这个东西，我觉得他的那个整个人的状态其实是有一种抑郁症的感觉。
1: 听听，顿河，你最喜欢的表演是哪个？<对>啊、维果·莫登
0: 森和拉米·马雷克，我觉得都非常棒。你要说再个人一点的情感的话，我觉得拉米·马雷克我还是很喜欢。当然，你假唱的问题啊，这个当然。影片的华彩段落其实是最后的这个非洲一演的那连续的四首歌，那完全是原声。来，啊、来，甚至这个影片靠这一场音乐会才起来的，才把所有的故事给收尾和推起来的。可能在一部比较平庸的影片里面，男主角的这个光彩反而是可以拯救这个电影的。《绿皮书》属于创作和表演相得益彰，两个都完成的非常好。但是对于娜米马雷克来讲，我觉得有些戏份如果演的差一点，就显得非常矫情。就比如说他跟他的前女友和绿茶的“你在窗前，我开灯，我关灯”，他的对人物的认可和自信不够的话，嗯，这场戏就会显得非常。做作，但是他还是很好的完成了。第二个难度的点在于，毕竟是一个有原型的、有一个真实形象的人物，而且这个形象高度的还原度，这也是之前很被认可的一个地方吧。嗯、第三个事情是，你要完全进入到 Queen 的主唱的他的身份里头去，处于艺术创作天才的那个。身份的感受，嗯、我倒是觉得，相对库珀一样，每个人有一个挫折感的感受是大部分人都容易有的。恰恰是这种天才般的才华凌驾于众人之上的那种自信和那种狂妄，嗯、是很难建立共情的情绪的。对对对反倒是这一点上，他完成的还挺好的。嗯、祝我生日快乐！一帮人在聊着那种不屑、愤懑、嗯、羞耻感和狂妄，都挺棒的。回到最后一场，我们都知道是假唱的戏，嗯但是在我看来，我觉得是毫无违和感。像维果·莫腾森，我觉得他一辈子有很多机会，他有很多好的角色可言的。<Okay. S 1> 但这个角色好像是一个比较 match 的、嗯、非他莫属的角色、嗯嗯。
2: 虽然他的那个复原度是很高的，但是看了原版呢，嗯、我就觉得。其实他在形神两方面都没有很像，有一点问题的地方，就是很奇怪，就是这个片子我看的过程当中，我会不断的想起张国荣那种脆弱感、天真感、雌雄同体的感觉，跟 f r e d d y 比起来，我觉得他的那些部分雌雄同体的感觉偏多一些。我觉得 f r e d d y 更多的是那种有一些雄性的那种摇滚的力量感在那儿，包括他的身体的条件也是偏内向和文弱的一个人吧。应该我觉得在气质上，其实他已经尽量去接近，但是他。他还是没能摆脱他自身的很多东西，因为 f r e d d i 是练拳击的嘛。
1: 其实我有点同意这个陆叔的观点，拉米马雷克从了金球开始，三大指标他全都拿到了，演员工会，再加上英国奥斯卡，最后影帝全部给他<吗>。哦金球他拿的也是剧情类，嗯、而不是音乐类。维果莫腾森还出了一个这个言论上的事件，所以基本上奥斯卡男主环节感觉悬念好像越来越小的感觉。呃，如果是最后给他的话，我旗帜鲜明地说我是不能接受的。一个就是刚才陆叔提到的关于最后这个远景重现这个事情，因为我们很早就聊了那个片子，底下有些这个朋友都在说，因为那个现在 B 站也好 ，YouTube 上你能看到两个分屏直接两边对着<笑>对着把这个放出来，然后他就说你最后这个电影里。不是你怎么连汗都没有？因为这个场景当时我们也说你的素材太好了，所以不太需要你去还原。这就跟你最后那个唱也一样，就听说官方说法是说最后那个唱是也融入了这个演员的唱，但是我们都知道这个是一个官方说法，其实最终还是主要以原唱。为呈现方法，对吧？虽然那个当时我们说一个明星诞生的时候，也有嘉宾提出来觉得库珀唱的并不好听，对吧？但是，嗯，不得不说那个是一个真唱，尤其你最后又以一个演唱会来做结，我觉得这个其实是挺重要的一个标准。我其实是先看的《波西米亚》，后看的《绿皮书》，我当时就观察，我说，哎呦。你那个阿里，你还是弹钢琴呢？那你有没有这两下子？后来发现人家还真弹了，大概意思还到了。包括我们记得之前那个布罗迪拿到这个奥斯卡的影帝是钢琴家，他真的去学钢琴，他有一定的基础。他这个假唱这个事情，我觉得还是有一点点影响到我。而且呢，他其实跟那个布什他们追求的都是形式。就尤其他这个龅牙啊，对，就这个东西
2: 有有点影响他表演，就是他是没有那么自然的，有时候。
1: 这可能是奥斯卡所有的奖里面最有含金量的其中一个奖。在这样的一个有含金量奖项的时候，所以我才不能够放松任何的这个要求。然后我自己这边我没有哪个自己觉得特别喜欢，但是如果有一个我特别想觉得应该给他影帝的话，那要不然还是克里斯蒂安贝尔吧，他有点小李子那种那种劲儿是在于。大家老在说他这个弹簧身材，首先我还是得强调，弹簧身材就是原来比如德尼罗什么的都是这样。我觉得这是一个演员你一个基本的。另外一方面就是，我也确实觉得整个这个演员的实力，如果奥斯卡影帝有一个对于整个演员的一个最终的褒奖的话，这五个人里面他应该是对该轮到他了。他之前拿过奥斯卡是配角，是凭借《斗士》那个片子，那个也是非常出彩的一个配角。但是我真的觉得，因为这个片子首先它是一个大男主的戏，这里面。如果说有一个亮点的话。很不容易的一点就是，我们在南派环节都有一个认定，就是这个片子是政论为先，是一个主题先行的片子。在这样的一个先行的镣铐在给到贝尔之后，他在所有的呈现上仍然是水准非常高的。那去年我们知道拿的影帝的是《至暗时刻》，那《至暗时刻》本身对于人物的呈现完全是一个西方式主旋律的呈现方法。那么他拿那个奖，我觉得是戏所有的方向都在帮助他。贝尔这方面是天然有一个镣。靠，就是我演着演着，啪，给我断了，完了，开始给我上字幕，给我切一个电视画面，在这样的情况下。他最后呈现出的切尼，你有没有印象？给你的印象是怎么样？我觉得对于我来说还是有信服力的。我觉得最细节的一场戏，他听到他女儿其实是同性恋的时候，他的所有反应。其实那个时候，艾米亚当斯的反应其实有点接受不了，你知道吗？马上就准备要抱，但是他把这个人物的复杂性，以政治为命的这样的一个人，他在那一刹那，其实他意识到的是，如果我去拥抱他。嗯我自己当总统这件事情就彻底没戏了。我作为一个保守党人士，我通过他的演出完全把这些东西改造了。我觉得这个片子到那一块儿的时候，他没废话，他没有旁边一个人打一个电话过来，诶，你要这么做，你可再也不能竞选总统喽。他完全交给贝尔的表演。我觉得绝对有，你能看到这个东西它的复杂性，就是我当不了。但是与此同时，我还是心疼我女儿的。看到最后，我觉得这个是给这个人物很大的丰富性。他为了另外一个女儿最后的竞选，他又要默认他支持他反同。那个时候他也有一场很好的表演，旁边的几个人反倒是，一个就是怎么办啊，爹，我这这就要竞选，那就是很那什么呢？另外一个你凭什么这样做，对吧？就全都是歇斯底里的方法。贝尔的所有的复杂性到那儿，我觉得全都出来了。我确实也承认，就是他整个这个表演在贝尔的系统里面。也不是多出彩，尤其是这个电影本身，它对于这个人物还是以黑为主，本身就限制了这个人物的多面性。但是，我觉得在这样的情况下。对吧？这个、融化的，我觉得也也演出来了。从之前他的那种意气风发，甚至早年就是个混混，整个的脉络都还是出来的。实在是因为其他几个我也更无感。如果要支持一下的话，我就支持贝尔。我还是更支持这个演员。我其实
2: 看的时候，我也以为他是不是也是像《至暗时刻》那么化妆，好像是没有让他增肥，嗯、就是做了一套特效化妆。因为他看到剧本，他觉得这个特效化妆特别重要，然后给他试了妆之后，他觉得哎，还是增肥会效果会更好一些。这个其实确实是加分的，我觉得把它跟《永恒之门》你对照起来看，你就会发现完全是两种相反的创作人物的方式，所以这个人物其实还是一个。跟观众拉远了，对对是这样，这种角度，然后让观众去看他，可能有他的很多复杂性在里面，并不是完全能够自圆其说的，能够解释他的所有的心路历程。我觉得他最后的那一段对镜头的话，还是震撼的啦。他就是不后悔
0: 。我是真的不太喜欢这个电影，我觉得波西米亚是一盘散沙，纯粹靠这个人强行把这个人物站起来的感觉。而副总统简直是一个画漫画的导演，就是他已经就像你说的，不停地插入、打断、自言自语。哇，你可以感受这个演员好不容易啊，在极端割裂的情况下，还在奋力地延续情绪，在非常脸谱化的设定里头，还在想着复杂性的东西。就像你说的，贝尔如果得这个奖，也不是他作品序列里头最好的那一部。嗯、看上去像是一个终身成就奖，他少一点轻松和享受的那感觉。嗯、换到一个更长一点的时间里，我有种感觉是，我觉得贝尔是不是陷入到了一种梅里尔·斯特里普式的境地里去了，变成了一个非常职业和非常准确的演员。
1: 嗯、难道一个最终极的好演员，不就是让大家记住他所有的角色，而忘掉他自己是谁吗？我觉得这个是一个明星和一个演员最大的区别。你提到的那种演员，当然也是其中一派，就是性格演员，嗯、演什么都像他。但是我觉得另外一派才是真正触及到演员本核的那种东西。其实，斯特利普一点演什么都像他；贝尔还真的不是，贝尔是你演所有的角色，你到最后还真的都能忘掉贝尔是谁。如果贝尔追求的是那种大家记得是他每一种角色，你看他还演过蝙蝠侠呢，最后忘掉他自己是谁，那我觉得这是一个他莫大的成就，我会为这样的演员喝彩。对这个角色，我再补充一句，就是我觉得是不是有一点需要考虑，就是因为导演这样来回来。来去的建立效果的建立，它也自然而然造成一个障碍，就是我们不会去像看《至暗时刻》那样的去对这个人物有移情，因为它不断的在打破你的移情。但是在这样的情况下，那他的表演。难道是因此要被减分，还是说恰巧是因为哦，原来那些片子我们之所以觉得牛逼，是因为它的整个流程对那个人物加分了呢？陆叔，刚才你提到最喜欢的是库珀那个表演，我觉得可能更多的是一种打动。但是贝尔这种，尤其是副总统这个片子，他不要的就是这种东西。导演说，对他
2: 就是个反派。哎，对，是这样。<笑>那跟《至暗时刻》那是个正派还不一样。没错，没错，没错。<笑><笑>从头到尾给你塑造一个反派对。对，所以
1: 这个到底是因为我们因此要给他减分，还是我们要注意这个细
0: 节？我觉得演员不应该沦为工具，这是我的想法啊。我觉得演员首先是一个活生生的人，在我看来，很多大荧幕上还是发光的演员，他还是把他个人的某一部分个性投入到了这个角色当中，展现出有魅力的地方。孟露也好啊，或者男的卓别林也好，就像你刚才说的，我觉得在这个影片里面，他太像一个工具和任导演在挤压和变形的一个器皿了。就放到一个他的职业生涯这个阶段，我会觉得。对他有点不甘心，这就是也是我觉得他面目上更模糊的地方。我一个个人观点，我觉得他是一个非常标准件，非常准确，但准确久了一点之后，就会有点疲惫了，或者
1: 说看不到他的个人特质了。所以演员都有他的个性，是话剧舞台、戏剧舞台，我是认同的。嗯，对我觉得电影表演就是导演的艺术，最高的评价标准就是他是不是能够像水一样进入到所有的。哎，我们勇气当中，啊，是这样，是这样。对对对，还有两个呢，一个呢就是《绿皮书》的另外一位主演，真正提名男主角的白人演员维格蒙塔森，大家很熟悉的《指环王》里面的阿拉贡。陆叔先来聊一聊
2: ，如果说排序的话，我可能会把它排第一的
1: 。瀑布，你更有共鸣是吧？感
2: 性的喜欢，但是从理性上，我会觉得维果·莫腾森会好一些。我觉得他塑造这个，觉得咱们刚才说黑人演员其实是一个很少见的形。象。他这个白人形象，我觉得也不是很多见。首先，先说综合的气质啊，嗯，他会让我想到很多中国人，哦，就是中国的底层的人、嗯。哦啊其实没有很大区别的，阶层上是一样的。对，其实尤其是因为过年回家，你更加能够有很强烈的感受。Oh, <okay. S 2> 他抓到了很多底层的那种很外放，然后身体也会随着音乐各种摆动，嗯、有一些很粗俗的地方，嗯，然后又很单纯，又有一种天真感。嗯、就是他把这些东西融合的很好，不是那么像设计出来的，让你觉得诶，完全就是你的某个亲戚啊或者谁，很多人就是那样，这个是很棒的。然后又很热情直接，他把很很多优点和缺点都放到了一起。包括贪小便宜啊，当然也是他剧本这个角色赋予的。嗯，但是我觉得他在处理人物的气质上还是蛮高明的。包括前面其实你会感觉到对他不太喜欢，嗯、但是他有埋了一个爱的种子，就是他跟他老婆之间的情感是非常好的。嗯、他相对比较吃亏的，其实就是在他的角色不是那么的鲜明。嗯，就是这个人物本身是一个像普通老百姓的这种感觉，他不像别的那些角色都是、嗯、哇一一向对，哎、就连他。他的对手都特点鲜明，这是有点吃亏的
0: 。对，我觉得技术指标上，我他是五个作品里面好的作品配了一个好的演员，嗯、可能也是抱主角和配角的关系。即便我们说是个双雄的戏，但他毕竟是个白人导演拍的，白人的这个形象刻画的更准确一些。他其实也反思了歧视的来源是什么。确实，他是个意大利裔，家庭感的观念呀、啊，就是更强。强上来就说我必须得回来过平安夜，跟咱们春运必须回家过年是一个意思。第二个恐怕说出来也有一点冒犯哈。讨论尊重这件事情是要站在一个知识阶层上面来说的。嗯、没有人教过我要尊重。尊重我们所有的歧视都是来源于利益驱动的本能。对这个人物这一层里面，他非常的好，他有他基底的善良的一面。那其实中国人，我我不知道你们有没有这感觉，一面抱怨着自己被歧视，一面就是黑鬼，就是直接出来了。当那个黄话里面 n i g e r 这一个词可能会断送他的职业生涯，在我们这边是一个最常见的。所以我觉得和这个人物还是挺容易建立、嗯。建立一些共鸣的，包括给他这吃肯德基的部分，这很像中国式热情，你知道，又有这个善良的基底，这个人是可以成长的，而且这个人是自发成长的。当然，你他们所有的对手戏的好，都是激发于两人在互相表演的过程中互相成就的。嗯。但是整体上来讲的话，我觉得这个里面完成大部分主动行为的还是白人的这个形象。其实我知道，好像这个戏上映之后，就是原型的那个黑人艺术家的家里是不太满意的，这说明还是他站在哪个立场上来创作作品的。在最后说，回到表演舞。真的是绿皮书，我觉得是一个好的文本，嗯、提供给到了表演的空间，嗯、比另外两位都要舒服一点他又碰到了一个好的对手的演员，嗯、我这点是很认同陆书的。我觉得从技术指标上，我自己心里他是最应该得的那一个。
1: 莫腾森呢，我觉得有两个维度吧。我们之前很熟悉他，其实有其他的几个作品是他拍柯南伯格的片子。他上一次提名影帝应该是《东方承诺》，他演一个也是黑帮的形象。然后更早以前，他成名的应该算是暴力史。后来这个武侠抄的是他那个剧情结构，开始他要佯装是自己并不是一个帮派分子，中间才被迫出手，确实也很武侠的一个设定。那首先我们会去想到这样的角色，他因为他要找一个高反差，一个是有教养的黑人，还有一个就是有一点帮派气质的粗俗的一个白人形象。那维果蒙塔森其实是整个他要找的这个形象当中比较适合，的，确实在这样的形象他已经塑。塑造过类似气质角色的这样的一个演员。那如果对比东方承诺，最酷的就是他说完话之后伸出舌头，然后他把烟烫在他的舌头上，嗯、就是一个相当酷的一个黑帮分子的一个形象。那暴力史那可能是更经典的、更完整的一个表演。嗯、我觉得在这个电影当中有一个遗憾是，这并不是一个纯粹的个人表演，而是他需要通过阿里两个人的激发。这种激发其实。从另外一点，就从文本来讲，我会说这其实是一种互相脸谱化所进行的一种化学反应。嗯，这个电影呢，其实本身它还是一个喜剧，嗯，所以说呢，它其实为了制造这样的一种戏剧化冲突，这两个人的对手戏互不可分，使得两个人的人物其实单拿出来，他们的表演都只是为了呈现他们其中的一部分的功能。我觉得这个在配角里面是 OK 的。所以我认同那个配角是可以拿奖的，但是这个在主角里面，我可能觉得是不是不太够。我在这儿会有一个疑问，确实，我觉得他演这样的角色很容易，嗯、我甚至觉得这个挑战比贝尔还要低，嗯、挑战难度这些方面我，我我会觉得有一点问号。但是，呃，整个人物能让大家记住，包括刚才顿核分析这个人物说，说歧视啊这个东西，我觉得都非常认同。中国人嘛，一项特点就是我最讨厌种族歧视的人和黑人，嗯、对吧？就是，然后最后还有一位就是这个威廉达福，有一点好像爆冷，他呢其实跟。配角的两位一样，也是连年入围。他在去年呢是凭借《佛罗里达庄园》入围到了男配环节，那今年呢直接提名男主角了，也是很了不起啊！这个演完这个《长城》之后，呃，这个厚积薄发，贝尔演的十三钗》，哎，对，都得跟老谋子过过招，来聊聊，因为他演的这个人物也很有意思，是梵高。
2: 我觉得他的表演是没有问题的了。嗯嗯，其实我是对这个片子的这个手法有点不是特别能接受，其实是用导演。的角度去揣测人物的内心，是给表演反而造成一点点障碍。但是我觉得他的这个角色塑造的跟我们印象中的梵高还是有一些不一样的，就是他理解的地方也是脆弱感会多一些。嗯嗯然后比较冷静，不是那种疯狂的、嗯嗯、哎一样的。的我觉得这个电影其实也是更多的从导演表达的角度去再进行创作。
0: 啊、真的没有什么想说的，因为这真的是我不喜欢的那类电影。<笑>强行用第三视角去揣测艺术家的内心这件事情，在我看来简直是恐怖和发指的。对，而且尤其是没有太多的事件来支撑，大段大段的都是内心戏，而且他的这个影像风格要不是摇晃的手持，要不就是朦胧的一个滤镜、嗯、啊。对我来说，不太知道。为什么表演的话，梵高也是大家比较熟悉的人物形象了，<对>不管是从外形还是作品而言，嗯、大概就是至少完成了形似这个部分吧。<是><对><笑>你可能也会觉得他在一个如此做作和内心的戏里头，很完整的完成了这个角色吧。我觉得名人传记片最好还是建立在大量的史实的基础上，因为妄自去揣测一个人的内心是一个很冒犯的事情。你要说表演的成分来讲的话，我也不太理解，在那些大段的特写的里面。演播和兄弟的这种里面能怎样？我反正从个人角度来讲，我会把它排在最后，这是肯定的
1: 。我说点不同意见，要不然我首先觉得这个导演是一个特别有想法的导演，朱斯贝尔，他之前拍《潜水中与蝴蝶》，那个时候大家还是挺欣赏他的手法的。<笑>他确实是一个，我觉得他跟《宠儿》的导演兰斯莫斯是可以比较。他是一种非常风格先行，而且也非常明确知道自己有一个非常主观想表达的东西的。在这样的情况下，他绝对不是无病呻吟和这个矫揉造作。他是有相当大的，就跟刚刚陆叔说的，我自己也是一个画家，我有相当大的自我投射在这里面。我觉得这是一个非常明确的一点。我其实觉得，首先很多人可能忘了一个事实，就是威廉·达福之前演的最牛逼的他几个个人的影像，其中一个是耶稣，而且是。是马丁西克塞斯拍的非常争议的一个片子《基督的最后诱惑》。看到中间的时候，我有点明白这个导演想要干什么。他其实就是在把梵高当成耶稣一样去塑造，他把他塑造成为一个圣人。为什么选威廉达夫？我觉得他消费的也是，我们知道。威廉达福合作过很多个欧洲的大师级别导演，像安哲这样导演，本身的那种脸庞的那种就是棱角，其实非常鲜明。他本身就是有一种圣像脸的存在，所以他推大量的特写，本身我觉得他的目的是非常明确的。然后再看，你看他最后一场戏，他弟弟把他的棺材放在中间，然后所有的画铺在他的棺材周围，大家过来，每一个人拿走一块，拿走一块，那个是分圣餐嘛？分圣餐，一块一块把他身。带走这个导演的做法和他的作者性，我觉得我是相当尊重的。他因此用了威廉达福，他有形似梵高的地方，但是与此同时，确实这里面可能也会对于演员就有一个非常固定的限制。最后我就要你一个形象，过往的表演的经验，我就要这些东西，然后配合我。所以这个电影其实是更夸张的。导演为中心和把演员工具化的一种一种呈现，我是不忍心黑这样片子的。然后我也不觉得他可能是最差的，他提名来讲，我也觉得不是特别不能接受。但是我觉得有一点就是非常通常的，对于梵高那种理解，就是世人觉得哎，你这烂画赶紧拿走吧。然后就这个东西，我是觉得就有点没意思了。世人都是傻逼，然后他跟世人是根本没办法理解的，只是就是梵高这一面，他给了更多的丰富性。可是交代世人的时候，还是很一点零这些东西，我是有一点不太接受。
0: 他是以上帝视角来来塑造艺术家形象吗？这里面我就觉得基于两点：第一，是我对于这种表达、嗯、具备着某种俯视感，我为什么要去接受你的这个观点？第二件事情就是在于，呃，你又消费了梵高。我们且不说他消费是不是消费威廉达夫之间的艺术塑造形象问题，<笑>你消费的是梵高的这个。人设其实梵高大可不必是像这样，他跟人群之间的关系也不是这么的简单的。之前读过一个小说，它很有意思的，意义。
1: 是是是。他这里面就是不断在重复一堆小孩在打他，完了之后抢他的画，<是>就这种东西就是激起观众心疼感。<是>我可不太喜欢。我之前其实特别烦那个动画片《挚爱梵高》，嗯、他那个也是这一点让我烦。梵高这个人物确实也很多个版本了，其实最熟悉的就是科克道格拉斯之前拍过。过一个梵高传，那个片子当时也是奥斯卡一个非常牛逼的，就是他最后高更的那个演员就是安东尼奎恩，完全锋芒是盖过梵高，完全盖过科克道格拉斯，那个也是很有意思的一个就是配角抢戏主角的一个鲜明的案例。然后另外一个就是蒂姆罗斯《海上钢琴师》的那个主演，他也曾经演过一版梵高，哎，其实他那个脸啊。也挺像梵高的啊，他跟为啥不都挺像的？就是形似方面，他当时那个叫梵高与弟奥，就是说白了，他跟他弟弟的这个事情。当然，我觉得最成功的一版梵高还是莫里斯·迪亚拉。我觉得如果导演，比如他自己也是画画的，他有对艺术特别大的一个。主观的表达，我觉得你没必要非得去借梵高嘛，是啊，你拍你自己不就完了吗？我觉得也，啊、你拍的好，大家也认啊。如果你非得借个名人去拍，你就不够自信。我觉得，其实这一点，我觉得倒是我想补充的。关于遗珠环节呢，丹泽华盛顿的儿子《黑色党徒》里面这位黑人大卫华盛顿，然后另外一个呢，就是今年宣布退休的罗伯特雷德福，他在今年拍了一个也是有点独角戏的《老人与枪》。去年宣布退休的丹尼。接下来刘易斯就给了他提名，罗伯特·雷德福就好像没有得到这样的肯定
0: 。黑色党图来讲，这些演员在里面的空间相对有限，表演完成度也还不错。对我来讲，不是一个意外，也不是一个
1: 惊喜。就是啊，不入围也没什么遗憾啊。嗯、其实今天戛纳，我看好像给了《犬舍惊魂》。对，那个看完大家都觉得就是应该影帝的。我觉得真的，我也完全认同你。电
0: 影是导演的艺术，嗯、但是有时候没有办法，一个电影有的时候你一出来就知道这个人是会拿影帝奖的。啊《
1: 犬舍惊魂》当时意大利为为了选送这个片子去奥斯卡，他还放弃了拉扎罗。
0: 我觉得《犬舍》机会可能很快也会有资源了吧？是不是已经有了？大家可以看的话啊，已经
1: 有了，已经有了。其实
0: 他的表演一定是很多人会很喜欢，嗯、但也有一部分人会很不喜欢的。他表演风格很强烈。对于奥斯卡最重要的一件事情，就是他们有他们的社会议题，他们有他们的社会现状，所以选进来的片子在褒奖什么事情，关心什么事情，还是很很明确的。哪怕我们觉得罗马好像进入到他们的是，野里，但麦基金的导演是他们工业体
1: 系里面<对>。不<对>，这个我觉得，那个他这里的话里还是有。